0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe
2: Podpovrch Filmové Reflexe na konci roku, jako už tradičně, bilancují právě uplývající rok. V sérii tří speciálů přineseme přehled toho nejlepšího, co se podle nás a našich pravidelných recenzentů letos objevilo na světových i domácích festivalech, v českých kinech, na televizních obrazovkách nebo VOD platformách.
1: Každý z našich dnešních hostů si přinesl svoji trojici filmů, které ho nebo ji letos nejvíc zaujaly. Ve studiu s námi sedí Kamila Dolotina, dramaturgině a filmová publicistka, která pro nás letos napsala recenzi filmu Šťastný Lazáro a Karalia Aty. Ahoj Kamilo. Ahoj. Ahoj. Ondřej Pavlík, redaktor časopisu Sinepur a doktorant na ústavu filmu a audiovizuální kultury v Brně. Ten letos do reflexí přispěl svým hodnocením snímků na barvené ptáče a Highlife. Ahoj Ondro.
2: Ahoj, Ahoj.
1: Vítáme taky Dana Krátkého, filmového publicistu a dramaturga a autora recenzí k filmům Vlastníci s bohem synu, Mirai, Dívka z budoucnosti a Skleněný pokoj. Ahoj, Dane. Ahoj. Ahoj. A konečně nesmíme zapomenout na Jarmilu Křenkovou, filmovou publicistku, která psala o filmech at Astra a Favoritka a o seriálech Černobyl a třetí řadě Stranger Things. Jarmilo, vítej. Ahoj. Ahoj. U speciálních výročních reflexí vás vítej Šárka Gmiterková a
2: Pavel Sladký. A já už jenom dodávám, že webovou verzi dnešního vysílání a přehled všech filmů, o kterých se tady dnes budeme bavit, najdete na vltava.rozhlas.cz. Letošní anketa nebo souhrn hlasů, které jste přinesli do dnešního Best of, vychází poměrně atypicky tak, že máme dva jednoznačné favority, filmy, na kterých se shodnou minimálně tři z nás. A potom zbytek filmů, který má vždy jednoho zastánce a jedno člověka, který pro ten konkrétní film hlasoval. A tak pojďme začít od těch filmů, které se objevily nejčastěji a které spolu soupeří o nějaké pomyslné prvenství, jakkoliv žebříček není úplně cílem té dnešní debaty. Máme tři hlasy schodně pro nový film Quentina Tarantina, tenkrát v Hollywoodu, a máme tři hlasy pro film Angeli Šanelek, německé režisérky Byla jsem doma, ale. A to jsou samozřejmě dva velmi odlišné filmy, z nichž jeden, to je film natočený režisér, o kterém můžeme asi snadno říct, že bude každému z posluchačů známý. To rozhodně nemůžeme říct o Angele Šanelek. Pojďme říct na úvod, co pro vás představuje ty hlavní důvody k tomu, že jste hlasovali pro Tenkrát v Hollywoodu jako pro jeden z nejlepších filmů roku 2019. Jestli můžu poprosit začít třeba Jarmilu Křenkovou?
3: Tak já začnu trošku ze široká, protože vlastně po té, co ještě neproběhla premiéra nového Terence Malika, tak už to u mě byl souboj od druhé až čtvrté místo víceméně. A ten já jsem pořídila uh, zábavnosti. Zkrátka Tarantino a ty další dva filmy, co jsem vybrala, byly pro mě ten rok tím nejzábavnějším, co jsem v kině mohla vidět a nejvíc jsem si je užila. A o Tarantínovi se v poslední době začíná uh, mluvit už ne jako o tomu Maniakovi z videopůčovny, ale padají i taková sousloví jako žijící klasik. A to je podle mě škoda, protože on je opravdu ve vrcholné životní formě. Nic, co jsem viděla v kinech, pro mě nemělo takový náboj a takovou zábavnost.
1: Tohle to je údajně jeden z těch posledních filmů, které Quentin Tarantino natočí předtím, než ukončí svou kariéru. Zda mu to budeme věřit nebo ne, samozřejmě na každém z nás. Určitě s tím kritériem zábavnosti souhlasím, protože já, když jsem ten film viděla, tak jsem si připadala jak dítko na animovaném filmu, protože jsem v podstatě u těch prvních záběrů otevřela posu a nezavřela jsem ji prostě po celé ty tři hodiny. A to samým úžasem, se přiznám, protože ten film je neuvěřitelně zábavný a vtahující. Pro mě je to film, který táhne ta herecká dvojice, to znamená Leonardo DiCaprio jako Rick Dalton, který má tu vděčnější roli, která vyžaduje takové to tradičnější stvárnění role, ale taky schopnost vlastně hrát a stělesnit herce v nějaké roli. Takže ten part má vrstvy a je to v něčem ta vděčnější úloha, ale určitě bychom neměli zapomínat ani na Breda Pitta jako postavu Cliffa Buta, který se spoléhá spíš na svoje charisma. ta role toho Pyta vlastně není zas až tak nápadná, on ten pit vypadá, že v tom filmu vlastně tak nějak jakože existuje, ale je poměrně důležitou součástí, to charisma, které se tím filmem prolíná, je velmi důležitou součástí celého toho filmu, celé té atmosféry. Takže tohle je ten film, který já jsem si určitě letos užila na velkém plátně dost a dost.
3: A ještě jsem k tomu chtěla říct, že vlastně Tarantino má takovou pověst toho autora, jehož filmy jsou založené na kulhláškách a dialozích a zase je to takový ten stereotyp, který se o něm říká, ale tady tímto filmem on opravdu ukazuje, jak on se dívá na ty herce, jak on dokáže zachytit ty věci v obrazech a že on přesně ví, jak co bude na tom plátně vypadat a přistupuje k tomu s takovou jako velkou empatií, takže tím ten zážitek ještě nabývá.
2: Právě o tenkrát v Hollywoodu se mluvilo jako možná o nejempatičtějším, nejnostalgičtějším nebo nejpozitivnějším Tarantinově filmu. Ondřej, souhlasíš jako další no. z těch, kteří jste se za tenhle film postavili v ankete?
4: Nejempatičtější otázka, jako získat napojení se na postavě možná pořád vede Jackie Brown u mě. Ale je pravda, že tady ten film je asi těsně v závisu. Já, to je zajímavý, že se všichni bavíme vlastně o tom zážitku, o tom, jak jsme si to užili v tom kině, protože já si myslím, já jsem si to taky poznamenal, jo, že to byl vlastně letos takový ten ultimátní divácký kinozážitek. Mám pocit, že ten jeho film skutečně naplňuje to, co dneska už se příliš nevidí, nebo se to příliš nestává, že skutečně v tom kyně zažíváme ten společný a zároveň takový ten bujarý zážitek a nadšený zážitek z toho, že sledujeme film, čistě z toho vlastně sledování filmu, který navíc samozřejmě pod tou Hollywoodu, pod tou kinematografii u Tarantina poměrně očekávaně, ale v tomto případě skutečně teda i ten děj se odehrává v Hollywoodu. Skutečně ten balans teda potom i mezi tím, jak vlastně kriticky reflektovat nějaké ty jako posuny, které v tom Hollywoodu se odehrávají, a zároveň tomu vzdávat ten hold. Pro mě teda um, asi nejlepší scéna, řekněme, toho filmu, taková nejradostnější je, je ta montáž, vlastně, u které hraje ten uh, song od Rolling Stones, Baby, You're Out of Time. A já, když jsem to viděl po druhé v kině, a musím říct, že po druhé ten film je vidět vlastně mnohem lepší, protože najednou víte, co máte čekat a můžete si ty scény užít prostě tak, jak jsou, protože už víte, co bude následovat. Tak tu scénu já jsem tam prospíval prostě s těma Rolling Stones a vedle mě ten chlapec, co tam seděl v tom kyně, tak jako u toho usínal celý ten, asi dvě hodiny, než se tam stane ten závěrečný masakr. Takže ano, není to pro každého, je to cinefilní film a Tarantino je samozřejmě ten ultimátní cinefilní tvůrce, ale pro mě tohle to je, ten, opravdu ten jeho milostný dopis opravdu funguje i jako čistě divácky člověka, který miluje filmy, tak na mě se to přeneslo jako absolutně.
1: Je pravda, že ten film byl v něčem polarizující. Trošku po své premiéře na festivalu v Cannes rozdělil kritickou obec na ty, kteří ten film právě považovali za jeden z strantínových vrcholů a na ty, kterým přišlo, že režisér tak trošku vypadává z formy. A přesně je dobře, že tady zaznělo, že to není jako divácký zážitek pro každého, protože i ty hlasy stran diváků byly poměrně rozpolcené. Nakolik je to vlastně zábavný film a nakolik, nakolik je ten film prostě nesrozumitelný, nakolik je zábavný vlastně pouze pro jako zasvěcené, nebo pro ty, kteří vlastně jsou trošku obeznámeni s tím prostředím Hollywoodu 60. a raných 70. let. Pojďme přehodit míček na tu druhou stranu a to k filmu Byla jsem doma, ale režisérky Angely Chanel.
2: má České kořeny a jak sama říká, tak by se vůbec nebránila tomu, kdybychom jí vyslovovali i Schánělec, což je to původní jméno, ze kterého její německy vyslovené standardně německy vyslovované jméno vzniklo.
1: Takže máme tady film prostě režisérky Angelis Schánělecové. Ano, dá se to tak říct. Kamilo, proč se tenhle ten film objevil
0: u tebe v těch třech nejsilnějších diváckých zážitcích letošního roku? Pro mě vlastně bylo... I trošičku možná překvapením, že ten divácký zážitek, který proběhl v únoru na Berlinále, nějak nevyvětral, protože tenhle film je skutečně mistrovsky zrežírovaný, za což si ostatně Schánělecová tedy odvezla z Berlína cenu za režii. A je velmi subtilní. Je to, řekněme, rodinné drama, kdy my se do něj dostaneme ve chvíli, kdy se domů vrací syn, který byl několik dní vlastně mimo domov, a my se moc nedozvíme, proč a kde byl, ale vlastně už jenom sledujeme reakci zbytku jeho rodiny, to je tedy matka a mladší dcera. Když jsme vlastně začali se bavit o Angele Šanelek, kdo to vůbec je, tak je možná dobré pro posluchače zmínit, že je to představitelka takzvané berlínské školy, což je takové označení pro německé tvůrce, kteří začali tvořit v 90. letech a kteří právě se vyznačují, řekněme, velmi eliptickou narací těch svých filmů. Oni dost často vlastně neskoumají nějaké kauzální příčiny toho, proč a co se stalo, nebo co to prostě znamená, ale vlastně jak sledují ty postavy v nějakém vývoji a nutí diváka velmi aktivně spolu domýšlet ty filmy. A to je právě to, co mě u Angely Šanelek mimořádně bavilo, protože to drama je velmi intimní. My se snažíme dostat vlastně do kůže matky, která prostě na několik dní ztratila své dítě. Neví proč... My se k ní máme dost málo možností, jak se k ní dostat, protože ta postava není nějaká mnohomluvná. My se k ní dostáváme vlastně jenom díky nějakým jako indicím letmě zmíněným, nebo vlastně tím, jak nahlížíme, že tedy jakoby nekomunikuje s těmi dětmi, nebo jaké situace prostě prožívá. Mohli bychom vlastně říct, že ten film je film o problémech komunikace, což je taková už klišovitá diagnoza současnosti. A byla by to pravda, protože ona opravdu nemluví s těma dětma a ten syn, když se chce vyjádřit, tak se vyjadřuje slovy Shakespeara, protože zrovna nacvičuje Hamleta ve škole a, a ten chlapík, od kterého si kupuje to kolo, což je velmi zábavná linie, tam, tak taky není schopný vlastně artikulace. Ale bylo by to klišovité. A právě Šanalek vlastně tady od toho, Ustupuje. Na ty kliše odbourává. Spíše to film o nějaké jakoby, emoční nezdělitelnosti, o tom, že vlastně když někdo ztratí dítě, tak nikdo nemůže moc pochopit, co se s ním děje, protože je to prostě nezdělitelný zážitek, ale ona vlastně i skrze toho komentuje problémy jakoby hlubší o vůbec sdělitelnosti uměními. Tam vlastně v průběhu toho filmu, ona se opírá do filmu jako takového i do divadla. Je tam i jedna vlastně taneční scéna. To znamená, ona to obnažuje, obnažuje to takým zvláštním způsobem, že má velmi přiznané stylizované herectví, které by tvoří určitou distanci mezi divákem a těmi postavami, ale tím, že vlastně to přiznává, že je to jakoby nějaká hra, tak my máme možnost se od toho odpoutat a jít vlastně paradoxně těm postavám blíž. A právě tenhle koncept a to, jakým způsobem se ho zhostila, ve mně prostě přetrvalo a přála bych si takových filmů vidět rozhodně víc.
2: Ke škodě české distribuce tenhle film v českých kinech právě neběžel, Vlastně šlo o několik málo izolovaných příležitostí tenhle film vidět díky festivalu německým mluvených filmů Das Filmfest, tak doufejme, že se v budu ještě nějaká hmm. příležitost objeví, aby čeští diváci tenhle ten námi doporučený film ještě nějakou možnost vidět měli. Ondřej, chceš ještě něco dodat? Protože no, ty jsi o to... Angela Schoenlek psal, takže třeba ještě jsem Tůj... ano, Berlíně
4: vlastně. tvůj úhel pohledu ještě by to, mohlo je to něco rozšířit. Je to i nejkomplexnější film, podle mě. Pro mě to bylo jako dojímný, ta projekce z toho důvodu, že já jsem strašně čekal, jako co z ní vypadne. Protože to byl vlastně první film, který ona uvedla ve velké soutěži na velkém festivalu. Dřív ona vždycky byla na nějaké, v nějaké paralelní sekci jo, v Kánu, v Berlíně. Tohle a to byl... už, vlastně. už vlastně skoro 30 let. A pro mě to je jako zásadní autorka. A byl jsem strašně rád, když jsem prostě ten film dokoukal na ten novinářský projekt. Zjistil jsem, že to je prostě její pravděpodobně nejlepší, nejkomplexnější film. Ona tam pracuje nejenom s lidskými herci a lidskými postavami, ale se zvířaty. Pracuje tam zase samozřejmě s tím svým strnulým herectvím, jak říkala Kamila, správně, takové jako skoro bressonovské, to dědictví toho Roberta Bressona, ty modely. A ona s tím pracuje jinak, dynamicky. Tam je ta dlouhá scéna právě toho dialogu. O tom umění, o tom herectví, kdy najednou ta postava té matky začne mluvit velice spontánně, začnou se z ní řinout ta slova, ty věty, chrlit vlastně na toho režiséra. To začne a to je vlastně najednou ten kontrapunkt, najednou o to silnější to je, když vlastně předtím ta strnulost vynikne vlastně v kontrastu tady s tímhle dynamickým hereckým projevem. Takže za mě vlastně po všech stránkách nedá se to asi všechno do těch slov takhle uchopit, a myslím, Kamila toho řekla hodně. Je to prostě pro mě ten jako vrchol no, vlastně kariérní.
2: A možná to vstupuje i do té souvislosti, kde jsou další režiséři, kteří tvořili tu takzvanou berlínskou mm. školu dnes, protože Maren Ade má za sebou Tonyho Erdmana, Christian, Christian Petzold má za sebou filmy teď vlastně přela, Transit, mm, Phoenix, Phoenix a tyto filmy, Barbara, mm. i Thomas Arslan. Celá ta generace, která vzešla z téhle subtilní filmařiny ze současnosti, dneska tvoří nějaký zásadní hlas, nejenom německého filmu, německé kinematografie. Mm.
1: No a protože ty sám si měl ve svém přehledu na těch čelních příčkách právě tenhle ten film, o kterému se tady nějakou dobu bavíme, tak chceš ty ještě něco málo dodat, co tady ještě nezaznělo na adresu tohoto snímku?
2: Já myslím, že to zásadní jsme pojmenovali. Já bych za sebe možná už jenom to podtrhnul tím, že pro mě to byl případ filmu, který mě oslovil nějak existenciálně, nebo považuji ho vlastně za existenciální výpověď a to samo o sobě se mi letos v kinech nebo ne v téhle síle nepodařilo zopakovat nebo ne v téhle podobě.
1: Já teďka slovo předám Danu krátkému. Možná naši pravidelní posluchači vědí, že Dan vždycky ve svém přehledu toho nejlepšího, co se za uplynulý rok natočilo, přinese nějaký blockbuster a i letos hm. se na jeden z filmů tohoto typu můžeme těšit. Konkrétně jde o film Godzilla 2 Král Monster <laughs> režiséra Michaela Dagertyho a ráda bych věděla, co na filmu s hlavním protagonistou, který je křížencem dinosaura a kuřete, je tak, je tak zásadního.
5: To je takový ústupek srdíčku, já mám totiž na každý rok kvotu jeden blockbuster, jeden festivalový film, a jeden azijský film, tak letos to vyhrál Godzilla, protože On to je vlastně jako fascinující experiment. Je to o něco méně fascinující film, je to poměrně složitá divácká zkušenost, ale je to vlastně jako brilantní, odvážný pokus na poli hollywoodské kinematografie, protože ten film přichází a snaží se jako napravit jméno tomu jako Emrichovskému filmu, který přišel na konci 90. let. To byla ta první americká adaptace Godzilly. A na něj v roce 2014 navázala další adaptace Godzilly, kterou já osobně považuji za jeden jako z nejlepších a nejpodvratnějších blogástrových filmů. Možná Hollywood do Každopádně ta dvojka byla nejednou ve složité pozici, protože kam se vlastně vydat? No a ona se vydala takovou jako kolíbavou fúzí k té tradici studia toho, především v letech 60 až 90, Kdy natáčely filmy o monstrech, které se jmenují nebo označují se Kaiju Aiga a mají trošku jako specifická pravidla, která jsou nekompatibilní s tím hollywoodským systémem. A vlastně tenhle ten film, ten král Monster, se na ně snaží poměrně explicitně navázat a dělá tak složitou cestu divákům, protože se na to vlastně poměrně špatně kouká na ten film, protože on vlastně jako redukuje veškeré lidské postavy na nějaké nástroje. Ty postavy tam jsou opravdu proto, aby dělali pitomé věci a potom se čtyři velká monstra mohla dlouho prát. A vlastně ty postavy nemají žádnou psychologii, nemají vlastně žádný cíl, žádný účel a to tam jenom kvůli tomu, aby vlastně byli poblíž těch monster, a my jsme vlastně mohli sledovat ty souboje. A to je vlastně jako netradiční postup na Hollywood. Vlastně paradoxně jediný, kdo to jako rozvíjel, byl Roland Emmerich, ale v úplně jako jiných filmech. Den nezávislosti nebo 2012. No a vlastně ten Godzilla, on vytrhává fragmenty z těch japonských filmů té druhé poloviny toho 20. století a rekontextualizuje je v tom americkém filmu a to je strašně fascinující, protože on začíná jako do jisté míry remake filmu z roku 64 Ghidorah tříhlavé Monstrum Ishira Hondy a potom se jako zvrhne vlastně do těch devadesátek a stane se z taková jako adaptace filmu Godzilla versus Destroja, což je film z roku 96, pokud se nepletu. A takhle vlastně jako kumuluje ty fragmenty té jako japonské tradice kaiju aiga. a je to vlastně jako neskutečně zajímavý pokus, je to trošku pokus na a jejich trpělivosti, ale pokud jste jako schopný se jako naladit na tuhle tu tradici a chápat tyhle ty vlastně jako drobný jako niance, se kterýma tam pracuje, tak je to strašně fascinující zkušenost, takže proto jsem ho vlastně zařadil.
2: Pojďme se teď vrátit do Evropy a podívat se na film Bílý, Bílý den, za který se v naší anketě postavila Kamila Dolotina, film Hlinula. Hlinura Palmasona, druhý celovečerní snímek tohohle těžko vyslovitelného režiséra s řadou dalších těžko vyslovitelných islandských men, postav i herců. Přibliž nám ho, prosím.
0: Já jsem moc ráda, že jsi už za mě udělal ten přehmat s, s tou výslovností. <laughs> <Ještě tam> je, <laughs> a, a vlastně tu, taky, taky ještě za jednu věc, kterou si zmínil právě za ten existenciální prožitek, který pro tebe teda přinesla vlastně jenom Angela Chanel, protože já ho mám u všech těch třech filmů, kterých bych tady chtěla zmínit. A tady u toho výsostně. Vlastně jsem strašně ráda, že už druhý rok po sobě můžu tady toho režiséra Hlinora Palmasona zmínit, protože minulý rok mě vlastně zcela bezpodmínečně uhranul jeho debit Zimní bratři ale to jsem měla stejný zážitek z Bílého Bílého dne, což je tedy vlastně příběh policisty, který truchlí po ženě, která zahynula před dvěma lety v autohavárii. Ten film právě se zaobírá tím, co pro nás znamená láska. Tím, že když ztratíme někoho milovaného, tak vlastně přijdeme o svoji integritu, kterou už nemáme čím zaplnit. On to vlastně zkouší tím, že se stará o tu vnučku nebo staví ten dům, což by mohl být nějaký nový začátek, ale prostě to nejde. A ještě víc vlastně ho tahle snaha začít znovu paralizuje v momentě, kdy zjistí, že ta žena měla ještě nějakou milostnou pletku a on vlastně nahlídne, že můžete strávit celý život vedle nikoho, koho vlastně neznáte. A to jsou vlastně strašně silné momenty, které asi myslím, že se můžou jakoby Leckoho dotknout, který on dokáže navíc neuvěřitelně sugestivně předat. Protože i tahle postava je poměrně málo mluvná, nemůžeme se k ní dostat přes nějaké dlouhé monology, kde by nám něco o sobě vysvětlovala. Dostáváme se k ní právě skrze to, jakým způsobem režisér pracuje, ať už s krajinou nebo se zvuky, které vlastně dotváří krajinu toho nitra hlavního hrdiny. Nebo nejen jeho. Ale Linur Palmason opravdu velmi rafinovaně pracuje se zvukem tím způsobem, že ty jednotlivé hudební pasáže zneklidňující jsou jakoby vlastně ozvěnou nitra těch hrdinů, stejně tak jako ta krajina islandská, na kterou si buď sedá, tam mlhá a člověk po takovou vlastně peřinou nemůže se moc hnout neví, kam jít, ztrácí tu cestu, nebo naopak se z ní začínají vynořovat nějaké objekty. To jsou prostě všechno věci, které nám umožňují nějak komplexně dostat tu figuru hlavní. Potom je taky věc, která pro mě byla hrozně zásadní, že Lenor Palmason je vlastně schopen i s tou krajinou pojímat v takovém metafyzickém opravdu jakoby ohledu. Jo? Že ve chvíli, kdy tam v té nezapomenutelné scéně několik minut padá kámen, tak to má prostě jak alegorickou rovinu prostě toho hrdiny, který se taky urval a nikam padá, ale i taky to, že prostě je to část nějaké skály, něco, co stálo a, a najednou vlastně jako by se to urve a něco končí. Takže pro mě to byl jako mimořádně komplexní zážitek, jako výsostně intimní drama, které mě vlastně dvakrát úplně položilo. Já když jsem to viděla poprvé ve Varech, tak jsem odešla domů a vůbec jsem odmítala s kýmkoliv komunikovat několik hodin, prostě jsem potřebovala být sama, nějak to strávit. Takže vřele doporučuji.
2: Já myslím, že letos se nám v Reflexích povedlo mluvit s režiséry nebo případně herci hned několika filmů, o kterých se tady bavíme jako o největších zážitcích letošního roku. Takže jsem rád, že právě Bílý, Bílý den tenhle film k tomu patří taky že si naši posluchači k tomu můžou třeba ještě zpětně v podcastech nebo na webu dohledat, co nám k tomu řekli tvůrci samotní.
1: Naopak jeden z filmů, který nám z Reflexí vypadl při tom hodnocení, je snímek, který figuroval i v mém přehledu, no ale na poslední chvíli právě z té úzké trojice vypadl. A to je letní hit s názvem Slunovrat, režiséra Ariho Astera. Velmi specifický snímek o partnerské krizi a dizertační práci. Já bych asi to nechala na Jarmile, aby tenhle ten film přiblížila, řekla, proč si zaslouží být v tom přehledu toho nejlepšího, co letos vzniklo. Tak zase kromě kritéria nějaké
3: zábavnosti, tak já jsem si tentokrát vybrala filmy, které disponují nějakým výrazným, opravdu jako zajímavým výtvarným řešením. A Ari Aster je přesně ten typ autora, který přichází s koncepčními nápady na vizuální stránku svých filmů a v tomhle ohledu na to, že má za sebou vlastně jenom dva celovečerní filmy, tak se o něm hodně mluví a Dokonce v kontextu toho, že v Americe ve Spojených státech probíhá nějaká drobná, nechci říct revoluce, ale možná evoluce mainstreamového hororu. On vlastně společně s Robertem Eggersem, který natočil před pár lety film Čarodějnice, pracuje pro produkční studio A24, kterému dává celkem volnou ruku v tom, co on chce dělat. A evidentně se to vyplatí. Vlastně po nějaké takovém období, kdy se točily hlavně různé hororové blockbustry, když to tak řeknu, které produkovalo studio Blumhouse a podobní výrazní producenti, tak evidentně nastala chvíle, kdy je prostor i pro autorštější pohled na horor. A právě Eggers, Aster a třetím je Jordan Peel, který měl taky letos výrazný horor My, tak to je takový jako předvoj té nové generace. Oni o tom tak mluví a já to taky tak vnímám. Vlastně po několika letech, kdy se skoro nic zajímavého nedělo, najednou vidíme výrazné, konceptně zajímavé filmy. On vlastně v tom slunovratu vychází z klasických žánrů. Jo? Je to vlastně všechno o skupině lidí, kteří vědou někam do neznáma, respektive do Švédska, aby oslavili slunovrat v takové folklorní vesničce a nakonec se to zvrtne, ale ústřední dvojice řeší taky vlaklou partnerskou krizi. Ale to je takový vlastně odrazový můstek pro to, aby zase jako Aster pojednal mm, ten film opravdu ve výrazných prostorových kompozicích on ty obrazy působí jako plátna, jako bohatě tkané tapiserie. Když se podíváme na nějaké rozhovory za sterem, oni jsou většinou nudné, protože jak on je zajímavý jako autor, tak je nudný v tom soukromí a je těžké se na něco tahat, ale narazíme na zajímavá jména designérů, výtvarníků, kterými on se inspiroval a to je taky obohacující. Jo, takže vlastně ačkoliv slunovrat na horor má úplně nevídanou stopáž, myslím si, že to je přes dvě, hodiny, přes dvě hodiny, určitě, tak je to film, který je potřeba vidět v kině a který si prostě užijete.
2: Zdá se mi, že Ari Aster začne být zajímavější v tom mluvení, pokud mluví o filmech jiných tvůrců, protože mimo jiné se letos jeho článek objevil v časopise Film Comment a v okamžiku, kdy má možnost se vyjadřovat k dílům jiných a nacházet souvislosti a pojmenovat mm -hmm. nějaké věci, tak najednou se mu o tom mluví zjevně o dost Je to nás. tak.
3: Oni s tím Eggersem, tam je vidět, že oni jsou synefilové, kteří se zajímají o evropskou kinematografii, mají velký přehled v žánru ve všem možném a i jak dohledání jejich podcast a ten je taky docela zajímavý. A jak ty říkáš přesně, když on mluví o nějakých jako vlivech nebo tom, co ho zajímá, tak je zajímavý.
2: A od Eger se uvidíme nakonec hmm. i v českých kinech po přelomu roku, už v roce 2020 jeho Lighthouse Maják.
1: Já bych se teď zanořila zpátky do výběru Dana Krátkého, ten blockbusterový Titul jsme si už odbyli a teď se pojďme podívat na ten azijský snímek, který rok co rok podle tvého tvrzení se tam musí objevit.
5: No já jsem tam měl letos takovou čínskou plichtu a nebyl jsem si jistý, jestli vyberu snímek s Bohem synu, a, ale nakonec, protože jsme o něm mluvili poměrně dost
2: v recenzi, v recenzi
5: hmm. tak to vyhrál příspěvek do Karlovarské soutěže dokumentů a to film s názvem Mizející vesnice. To je takový tříhodinový observační dokument, je to debit filmaře Faithenga Liua a on vlastně natočil takový příběh své rodné vesnice. Mizející vesnice je fascinující především v tom, jakým způsobem umí vystihnout tohoto mizení celé té generace vlastně tradičních nějakých řemesel, tradičního životního stylu s takovou jako nadsázkou velice jako dojemně, ale nikdy ne plačtivě. Ta vesnice, která on pochází, tak tu vlastně opustili všichni mladí a zůstal je tam vlastně jen stárnoucí. Poslední člověk mladý, který tam zůstává, tak se jim stará vlastně o finance a o dobytek a vlastně všechno zůstává na něm. A pomalu zjišťuje, že vlastně to velko město mu nabízí daleko víc než tahle, tahle rozpadající se vesnice. Na poli těch čtyřiročních období, kdy je sledujeme, tak sledujeme i ten souboj toho posledního mladého člověka, který bojuje s tou touhou odejít do toho moderního čínského velkoměsta a opustit tu svoji domovinu. A ten film právě se stává ze spousty takových jako intimních rozhovorů s těmi stárnoucími lidmi, kteří jsou vlastně poměrně otevření a přiznávají, mnohdy jako často vtipně komentují, že už žili dost dlouho a že už je na čase, aby zemřeli. A tak se postupně jako vypraznují ty domy a rozpadají se ty ulice, nikdo to tam vlastně neopravuje. A celý ten film je strašně fascinující v tom, jak nikdy nespadne k tomu, že by byl nějak jako přepjatě dojemný, přepjatě plačtivý, ale vždycky jako komentuje s jistou ty osudy, ale to jako generace, která nemůže konkurovat v současné Číně, protože ona vlastně nic nevyváží. V té vesnici se živí na základě toho, co vypěstují. Takže tenhle ten kompletně životní styl vlastně mizí ze současné Číny a tahle ta vesnice je takový jako poslední ostrůvek toho, kde to vlastně jako přežívá. a právě v tom je ten dokument jako nejzajímavější, jakým způsobem to mapuje, jakým způsobem nám ukazuje tuhle tu vlastně skrytou a odvrácenou vlastně část Číny, kterou my tak často nevidíme přes tu vlastně skořápku toho moderního státu, který se nám vlastně tak často snaží prezentovat skrz ty blogbástrové filmy. Takže proto jsem vlastně tu mizící vesnici vybral, protože to byla jedna z nejzajímavějších a vlastně nejdivňejších diváckých zkušeností roku. A Šárko, na tabě je tím pádem,
2: aby si okomentovala v naší anketě přítomnost snímku Vanga Siošuaje s Bohem Synu.
1: Ano. Ten jsem si nakonec já v tom přehledu ponechala, protože se jedná o vynikající čínské melodrama, které jsme tady v Reflexích ostatně vyhodnotili jako jeden z filmů roku a který, podle, a který Mirka Spáčilová překřtila na exotické hmm. pelíšky, což bych jako tady ráda předešla nějakým nedorozuměním, protože tenhle film není žádná komedie, ale citlivé, precizně vystavěné melodrama, které nabízí portrét nejenom hlavních postav té ústřední dvojce, ale po mu vlastně celá Celé země, celé Číny. A to napříč několika dekádami. Ta velkorysá stopáž, kterou tenhle ten film má, tady se taky pohybujeme na prostoru tří hodin. Ta stopáž není vůbec na škodu, ten film plyne hladce, i když je potřeba pozorně se dívat a poslouchat, protože některé důležité věci v tom filmu nejsou dořečené nebo spíš tak jako postupně vyplynou. Takže spoustu informací se v tom filmu dozvíte třeba proměnou příbytků, proměnou prostředí, z toho, jak ti hrdinové vypadají, a jak spolu hovoří. A je to film, který si velmi dobře chrání svoje tajemství až do posledních minut a který se vám za tu trpělivost a pozornost bohatě odvděčí právě tím jako emocionálním nárazem a zážitkem.
2: Velmi dojemný film a velmi chytře vyprávěný a vystavený. Pojďme se podívat po té, co jsme se bavili o mizející vesnici, čili dokumentu, který byla možnost vidět pouze na Karlovarském festivalu, ještě na nějaké další zážitky z nejvýznamnější české akce, nejvýznamnějšího českého festivalu. Protože Ondřej Pavlík přináší v rámci té své trojice do debaty film Naše doba, Karlosa Rigárase, mm. který měl taky pouze projekce na Karlovarském festivalu a jinak čeští diváci měli smůlu. No a já musím říct, že jsem to na
4: poslední chvíli vyměnil za film Manželská historie noha Baumbacha, který jsem dělal v pátek a, a dojal mě taky teda jako film o rozvodu a o těch neuvěřitelných věcech, co se dějí během toho ta naše doba. To je takový překvapivě nepříliš spirituální regadas, protože Carlos Regadas proslul jako takový ten provokatér, který ale často teda směšuje jednak ty extrémní, řekněme, polohy kinematografie artové. Na druhé straně teda takové ty duchovní, jako ve filmech třeba jako je Tiché světlo, což je v podstatě takový remake filmu Slovo, Drajerova filmu. A v tomto případě teda je to naše doba, je to, je to partnerské drama, do kterého se obsadil on sám a navíc ještě svoji ženu, svoji partnerku, střihačku Natalí López a svoje děti. To znamená, že by se mohlo zdát, že to je jakýsi vrchol jeho narcismu euh, autorského. Nicméně není tomu tak, podle mě, ten film je herecký, neuvěřitelně jednak která dobře, přirozeně, uvěřitelně zahraný. A zároveň, podle mě, je to jeho takové nejsoustředněnější, možná nejpokornější, nejlépe zase vystavěné drama, které na jednu stranu pracuje s tou jeho skoro až jako intuitivní vizualitou a práci jako s montážema, vlastně se stylem filmu, kdy se vlastně ta emoce, nějaká emoce, například vášeň, nějaká přenáší například z nitra do vnitřku auta, které burácí, jo, které jede vlastně po cestě a vidíme najednou ten motor, jak se klepe a tak dá potom jako venku, jak tu zem, která vyprahá, tak jak skrápí dešť, a všechny tyhle ty výjevy se nějakým způsobem v té montáži propojí a vlastně to erotično nějakým způsobem takhle je stvárněné taky. Je tam tohle, ale je tam zároveň i jako velice podrobná, velice komplexní podle mě, velice nesmlouvavá vlastně v něčem, studuje o vztahu, kdy tedy ti dva uh, se nějakým způsobem dohodli evidentně, že si budou, uh, jak si každý ještě hledat nějaké třeba jiné milence nebo že s tím nebudou mít minimálně problém. Nicméně, právě i v takovém to zdánlivě otevřeném transparentním vztahu dojde na to, že skutečně teda nějaká žádlivost samozřejmě přijde, ten konflikt se nějak vyhrotí. Takže pro mě to byl nejlepší film ve varech, který jsem tam viděl jako úplně první na začátku festivalu. Říkal jsem si, tak teď už můžu jít domů, už tady ního neuvědím a stalo se to.
2: Zvláštní. Tělesností, nebo i zvláštní sexualitou zobrazenou v tom filmu vyniká taky film High Life. My jsme se jim zaobírali v recenzi a v debatě o tomhle filmu Claire Denis, francouzské režisérky v Reflexích také speciálně. Já jsem se nakonec rozhodl tenhle, ten film zařadit do své trojce nejlepších filmů, protože i po taky už citelné době, která odzhlednutí toho filmu utekla, mám pořád trochu problém ten film uchopit, respektive jsem schopný ho Uchopit navíc způsobů, připadá mi to obohacující, že tahle sci-fi s Robertem Pattinsonem v hlavní roli mi pořád nabízí nějaký prostor k proskoumávání. Je to nějaká projekce toho, jakým způsobem Claire Danny vidí vztahy, lidskou sexualitu a další témata v trajektorii, kde si ve vesmíru, v blízké budoucnosti, navíc ve velmi atypické komunitě lidí. Asi bych k tomu filmu teď už neříkal víc, jenom odkážu na to, že jsme ho recenzovali a podrobněji jsme se jím zaobírali a ve mně teda zůstává tenhle film dále a nevyvanul, abych to tak řekla.
1: Jeden z filmů, o kterém vůbec nic nevím, se bez mučení přiznám, je film, který přinesla Kamila Dolotina, hmm. který se jmenuje Dilda a natočil ho režisér
0: Kantemir Balagov. Dilda v originále, v angličtině to binpo, mm. je tedy přezdívka hlavní hrdinky, která je taková čahonka, mm. takže bychom to měli jakoby v té uh, ženské podobě. bydlo nebo čahon. A každopádně Kantemir Balagov je někdejší student Alexandra Sokurova. Je to vlastně chlapec uh, z Kavkazu, který ho uh, Sokurov vzal do svého experimentální vlastně školy a který měl s druhým filmem premiéru v Kán. Byla to před tuším dvěma třemi lety těsnota a letos to byla tedy dilda, která si z té vedlejší sekce Anserta odvezla cenu za režii. Je to o takové morální apokalypse. On se odehrává v prvním podzimu po skončení druhé světové války v Leningradě což je vlastně jakoby semanticky velmi bohaté prostředí v tom ohledu, že Leningrad byl během světové války druhé devědce dní v obležení. Tam byla prostě blokáda, která odřezla to město od zbytku světa a Samozřejmě v tomhle prostředí bylo poměrně těžké vyžít. Veškeré normální situace tam mají úplně jinou podobu, protože ta válka vždycky samozřejmě strašně ostře seká jakákoliv morální dilemata. V tomhle ohledu ten film je, já bych řekla, až vlastně jakoby paralizující. Je to vlastně velmi mladý tvůrce, Jemu je 27 a jak říkám, druhá premiéra v Cannes. Kameramance tohoto filmu je 24 a ta práce výtvarně je mimořádně pozoruhodná, ale jde i o to, že je to výpověď mladých tvůrců o tom, jak oni se v tom Rusku cítí. Je to země, která nějakým způsobem vlastně pořád se sama projektuje do nějakého válečného stavu, prostě pocitu ohrožení, pocitu toho, že musíte jako vyžít. Další zajímavá věc je, že on přijal ženskou perspektivu. On se vlastně inspiroval knihou Světlany Aleksejevičové, Válka nemá ženskou tvář. A tahle ta ženská perspektiva je ve spodobňování války v Rusku jedinečná vlastně úplně nezvyklá, protože tam jde o příběh dvou bývalých vojaček, o střelovaček a ty emocionální vyhraněné situace, které jsou strašně složité, ten film je absolutně nepředvídatelný, tak se projevují velmi subtilně v takovém jakoby, herectví, jenom v názenacích pohledech. Je to mimořádně uměřené. To znamená, že on vlastně se projevuje jako režisér, který je schopen inscenovat tímhle způsobem a sdělovat strašnou spoustu věcí velmi subtilně. A třetí je to, že ten film je, jak jsem řekla, dost zásadně jakoby výtvarně stylizovaný, on tam hodně Alegoricky pracuje s červenou a zelenou barvou a úplně se vymaňuje z té tradice toho, jak vypadají ruské filmy o válce. Není tam ani ten patos heroický, ten heroismus se spíš týká teda těch lidí, kteří to dokázali přežít, ale v úplně jiné modu, protože právě museli přistoupit na spoustu jak morálních poklesků, řekněme. My se nedozvíme, kdo jakoby jedl své spoluobčany nebo takovéhle věci, ale prostě jakoby všechno je to tam pořád přítomné. Palagov je ten lídr ten nastupující generace, ale vůbec prostě v rámci tohoto kontextu je to zásadní. Zásadní dílo.
2: Já jsem tenhle film viděl v Cannes v rámci té sekce Uncertain regard. Možná jsem ho nedocenil tolik jako Kamela, ale mm. připadá mi minimálně zajímavé, že Kamela zdůraznila tu perspektivu, kterou já jsem si příliš neuvědomil při sledování toho filmu a to, že to je výpověď o tom, jak se mladší tvůrci současní cítí v současném rozkutu. Tenhle rozměr já jsem mm. tam při tom sledování si úplně neuvědomil, takže o to radši jsem, že to tady zaznělo. To, že ten film je mimořádně výtvarně stylizovaný, to je samozřejmě patrné od prvních záběrů. A že Kantemir Balagov je jméno, které asi budeme ještě slýchat, je taky na snadě.
1: Když už jsme tady zabrousili do Khan, tak nemůžeme pominout letošního vítěze Zlaté palmy a to film Parazit, režisera Pong Chunho. Ten se nám tady ku podivu objevil jenom jednou a to v přehledu Jarmy Křenkové.
3: Já, když jsem vlastně na viděla film Jordana mi, tak jsem s něho byla nadšena. Ale potom vlastně jsem viděla Parazita a on vlastně zpracovává trošku podobné téma. Je to takové sociální drama o dvou rodinách, která jedna má všechno a druhá nemá nic. A jak... Jordan Peel, tak ponjul ho vlastně to nahlížejí přes žánrovou mřížku. A ten parazit mě vlastně přišel mnohem suverenější nakonec a pocítila jsem z něho zase takovou jako vyloženě diváckou radost při návštěvě kina. A když tedy nemůžu mít, že jsem výběru nového pozdního terence Malika, tak jednoznačně parazita zařadit musím. Protože opravdu jsem si to potvrdila i ve chvíli, kdy jsem se vracela z Japonska. V letadle jsem dala parazita po druhé a znovu se mi potvrdila jak ten film je opravdu neuvěřitelně nadupaný a koherentní v tom svém jako výtvarném pojetí v práci s žánrem a zvláštní na něm je, že vlastně my bychom měli pocitovat nějakou jako úzkost toho, co se tam děje, protože vlastně to téma je hodně silné a určitě pro jihokorejce a nejen pro jihokorejce, jako je to čím dále zásadnější. Protože a jsou
2: to sociální nerovnosti, taky jsou všude tak. na světě.
3: A převládá u mě taková jakoby, divácká radost něho a v podstatě, jako když tam v té jedné scéně musí rychle uvařit takový zvláštní udon s hovězím, tak jako v ten film je pro mě ekvivalent toho udonu, že opravdu jsem ho neuvěřitelně jako prožívala takovým jako radostným způsobem.
2: Pak tady máme ještě film Na špatné straně, se kterým
5: přichází Dan Krátký. Dane, řekni nám k tomuhle filmu víc. Tohle je už můj poslední příspěvek k nízkému, které letos distribuji, k vašemu vysokému.
0: Ale to není nízké.
5: Je to takových jako dokonale precizních 150 minut velice jako podvratné, chytré, provokativní kriminálky. Je to film Krega Zálera, kterého mohou posluchači znát například z filmu Kosti a Skalp, což je takový antivestern, který tuším běžel v Karlových Varech. Hmm. A potom do české distribuce se na DVD a Blu-ray dostal jeho druhý film, Block 99 s Vincem Vaughnem. No a na špatné straně je vlastně jako jeho třetí, třetí film, který se dostává do České republiky. A už po premiéře se spustila taková obrovská vlna tak kontroverzí. Protože to je film, ke kterému mají mnohdy blízko radikální pravice, mají těmu blízko nacionalisté. Bylo to vlastně jako poměrně častěji řešené téma, než vlastně ten film samotný. Ale já myslím, že téhleté straně jako do jisté míry uniká spousta těch jako niancí, které, které jsou v tom filmu přítomné. Protože Záler je provokatér a je to provokatér vlastně na všech úrovních své autorské tvorby. Protože on je hudebník, on je spisovatel... Mimo jiné byl součástí jedné black metalové kapely, takže black metalová scéna má zase jako poměrně blízko k té radikální pravici v těch jako stereotypech. V první řadě je to jako brilantně vyprávěný film a strašně netradičně americký, protože ona to je jako komplikovaná síť postav a Záler tráví strašně moc času tím, že nám nejenom ty postavy představuje a vystavuje kolem nich kontext, ale vlastně proskoumává ten svět, ve kterém ty postavy existují. Takže on se obrací k proskoumávání toho světa, než aby stavěl nějaký jako komplikovaný příběh. Ten příběh je poměrně jednoduchý, to je příběh dvou suspendovaných policistů, kteří chtějí zneužít přepadení banky, dalších dvou vlastně lidí a ty policisty ještě k tomu hraje Vince Vaughn s Melem Gibsonem, což vlastně té politické rovině dodává úplně jako nový rozměr oba dva hra do jisté míry, jako takové ty staromilské, ty archaické, jako stereotypy těch rasistických policistů, kteří jsou vlastně jako nekompatibilní s tím systémem současným, ačkoliv vlastně jako pragmaticky přináší nějaké výsledky jsou suspendováni právě na základě toho, že jsou nekompatibilní s nějakým jako společenským nastavením současným. A Záler jako rozhodně není zřetelně vidět, že on by byl na jejich straně, na straně těch rasistických policistů, ale naopak každou tu postavu za její inklinaci ke stereotypům taky poměrně jako brutálně potrestá. Tam je jako brilantní moment, kdy on si vyhradí 10 minut na to, aby představil nějakou postavu, kterou okamžitě potom co jí představí, jaký zabije. A takhle vlastně jako systematicky pracuje s těmi diváckými očekáváními, které vlastně máme ve vztahu k nějaké kriminálce, která by měla být dynamická, měla být rychlá vlastně a měla by jako neustále poutat z toho diváka. Tak tady vlastně se zpomaluje. Ty sledovačky těch jako padouchů jsou strašně nudné, nejsou tam ty tradiční elipsy, které vlastně jako magicky vždycky jako vyhodí několik hodin a najednou vidíme toho podezřelého, ale opravdu se musí čekat dlouhou dobu. A ty policisté musí trávit čas tam spolu a poznávat se a neustále něco komentovat do toho je tam vlastně finální akční scéna, která rozkládá vlastně pravidla akčních scén, protože ona má asi 40 minut. A je to přestřelka, ve která funguje jako takové taktické šachy. Jsou vlastně čtyři postavy, ale je to hrozně pomalé, každý sedí na nějakém místě, protože ví, že každý krok může znamenat smrt. A teď se vlastně rozkládá to, co vlastně si představujeme pod akční scénou. A takhle vlastně závěr Neustále bere nějaká pravidla, která jsou spojená s tím žánrem a k diváckými očekáváními, vlastně navázanými na ten žánr a do jisté míry na ty herecké osobnosti. Obzvlášť toho Mela Gibsona, tedy, který hraje v té pozici toho rasisty, je vlastně jako extrémně, kromě toho, že je tam extrémně dobrý, tak je to extrémně jako fascinující, jako experiment s tím jeho hvězdním obrazem. Tak vlastně přináší až jako nečekaně komplexní film, který teda, jak, jak by se mohlo zdát, je tedy jako nízký, jak jsem ho uvedl, ale jak správně Ermila dodává, on vlastně jako úplně není v tom přístupu ve výsledku.
3: A on tam jako i hodně času věnuje průzkumu toho jejich sociálního zázemí. Vlastně jako by nikdy u toho policejta, kterého hraje ten Mel Gibson, tak ty vlastně jako nemůžeš ho jako přímo odsoudit za nic. Je to taková jako ambivalentní postava.
5: Pracuje vlastně systematicky i v těch svých knihách, on vlastně jako neustále, on tak jako pomrkávání liberály, což shledávám jako vtipné, i protože jsem liberál, se smyslem pro humor, takže vlastně je to takový jako sympatický, prostě neustálý pomrkávání. Jako tahle postava by nemusela být špatná, ne všechny tyhle ty typy postav jsou špatné, ale, ale mohly by být. A to taky neustále vlastně jako pomrkává a provokuje.
1: Říká Dan Krátký, liberál se smyslem pro humor.
5: A se zalibou v blockbusterech, které nechtějí fungovat jako
2: obyčejné blockbustery.
1: Pomalu se blížíme do finále. Zbývají nám poslední dva tituly a mezi tři snímky, které letos nejvíc zaujaly tebe, Pavle, spadá i film To musí být nebe.
2: Je to film palestinského režiséra Elie Sulejmana, film, který můžeme snadno nějak onálepkovat jako melancholickou grotesku. Další z filmů, který mě nějak dojal a zasáhnul, je to film o tom, jak se hledá domov, případně co to ten domov pro nás asi tak může být. Celé je to odvinuté od situace. Režisera, který kvůli svému potenciálnímu novému projektu opouští svůj rodný Nazaret a cestuje nejdřív do Francie a poté do Spojených států a pak se vrací do své okupované vlasti a vlastně se ptá o potom, co to ten domov je, nebo co ho vlastně může utvářet, co nám zaručí ten pocit, že jsme někde doma. Je to film velice chytrý s hlavní postavou, která nepromluví až na jeden malý, velmi symptomatický moment, v průběhu celého toho filmu a tenhle film bude naplno uvedený v českých kinech teprve příští rok. Zatím byla příležitost ho vidět pouze na festivalu b 2 Dá se to brát částečně i jako typ na ten rok následující, kdyby měl film Eli Sulejmana přibít do české distribuce. To musí být nebe, je český název. It must be heaven. A Šárko, ty máš poslední slovo. Sportr ten dívky v plamenech.
1: To je pro mě zatím velmi čerstvý zážitek, ještě se s tím filmem budu trošku popasovávat, se přiznám, ale to, co mě na tom filmu jako velmi zaujalo na to úplně první schlídnutí, je, že se jedná o velmi zajímavou variaci na tradiční historické kostýmní drama, protože v tom filmu jsou určitá témata a výjevy, která v těchto těch filmech většinou nebývaly k vidění, jako je téma potratu nebo mizení třídních hranic, kdy dcera bohaté hraby malířka a služebná spolu stráví několik dní, baví se zcela otevřeně, chodí na místa, kam by se normálně v téhleté skupince nedostali. Myslím si, že to je film, který velmi dobře rozvíjí určité motivy a silné stránky, které ve filmografii režisérky Selin Siama jsme viděli. To znamená, ona se vždycky specializovala na postavy, ať už ve filmu Klukanda nebo Girlhood. Tam vidíme postavy, které se nacházejí nějakým jako mezičase, kdy se jim otevírají různé možnosti a různé identity, které ale mají většinou jenom omezené trvání a brzy nebudou platit. Často v těch filmech vidíme takové jako okno do jiné budoucnosti, do jiného času a to okno se velmi rychle zavírá. Takže je to takové jako formativní období pro ty hrdinky, které ale zároveň funguje často jenom jako nějaká vzpomínka. Jako za mě je to velmi silný zážitek, který ale ještě určitě bude potřebovat doznít.
2: A pro mě určitě film, který má mnoho rovin, když bych zmínil nějaké ty, na které zatím řeč nepřišla v tom, co říkala Šárka, tak i téma umění v životě člověka a téma pohledu. Jak téma. se jeden díváme na druhého a co to vlastně s námi navzájem dělá. Všechny tyhle věci jsou tam velmi umě skloubené dohromady podle
1: mě. Pro někoho, kdo se jako zaobírá prostě teorií jako dívání se na něco, odrážení se na samotných v pohledu někoho jiného, je tohleto film, který to velmi jako dobře a precizně tematizuje.
2: Navíc to je téma pro kinematografii jako stvořené. Dívání se nebo pohled. A takže já jsem rád, že i v tomhle případě můžeme odkázat na to, že jsme nedávno o Portretu dívky v Plamenech vysílali speciální díl Reflexí, obsahující i interview se Selin režisérkou a s Adel Enel jako představitelkou hlavní role. A nastal čas poděkovat všem, co se dnešní diskuze účastnili, což byly Kamila Dolotina, díky moc,
0: Díky za pozvání.
2: Jarmila Křenková, děkujeme.
0: Díky, díky za pozvání. Díky.
2: Ondřej Pavlík. Děkuji za pozvání taky. A Dan Krátký. Taky děkuji. Děkujeme tím souhrně i za všechny vaše recenze a další příspěvky do filmových reflexí za celý rok 2019, nejenom za tu dnešní účast. Díky moc, mějte se hezky.